0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Просто новогодний марафон.
1: 16.33 в Петербурге. И внезапно у нас камера улетела куда-то на потолок.
2: Но это красиво. Но
1: это красиво, да. Оп! И вернулась. Отлично. Мы продолжаем наш э, марафон. Просто марафон новогодний. Я бы сказала, просто,
2: просто новогодний. Да. А, просто, просто, новогодний, просто новогодний. Ты марафон. Называешь? Да. Друзья мои, я вам напоминаю, что вы, наши дорогие слушатели, помимо наших гостей, которые у нас сегодня в студии, можете принять участие в нашей елке желаний. И мы будем вам крайне благодарны, если вы выполните желания тех детей, которые э, по каким-то причинам либо остались без родителей, либо получили ранение, э, либо, ну, словом, Желания это вроде как простые, и подарить-то это не так сложно. Слушайте, э-... я
1: хочу сказать, что у нас и уже У нас уже откликнулась наша слушательница так приятно. Маришка Лубенец. Мы знаем ее на самом деле как постоянную слушательницу, участницу программы Накипела. Ну, не только Накипела, я так понимаю, в утро, да, тоже она участница вашей программы. Маришка готова взять на себя подарок одной из наших. Да. Девочек? Ну, да. не обязательно девочек, у
2: нас и мальчики тут
1: есть, и все. Okay. Прямо
2: вот буквально от самых маленьких и э, до взрослых, там, 15-летних. То есть, э, друзья мои, если поможете, будет очень здорово. Но и для вас мы тоже приготовили подарки, у нас в студии их много. Там и термосы, и часы, и кофе, и варка, и что там еще. электронная книга, например. Вот, поэтому слушайте внимательно вопрос, сейчас быстро-быстро я его задам, а mm. вы на него правильно ответите в WhatsApp. Так. Поскольку мы сегодня обсуждаем столетие СССР, вопрос по СССР. Высшая награда в СССР. Первый ответ. Троекратный поцелуй от генерального секретаря. Второй ответ. Автомобиль «Жигули». И третий ответ. Орден Ленина. Плюс семь девятьсот тридцать один, 92 восемь, девяносто два, девяносто Сейчас на кону у нас, ну, например, часы – так точнее будет.
1: Ну, как вы поняли, игра на скорость, да? Поехали. Да, кто первый, тот и А в студии «Радио Комсомольская правда» у нас замечательные гости. Писатель-сатирик Семён Альтов. Здравствуйте. Наш любимый. Здравствуйте, Семён. И президент фонда «Золотой пеликан» Александр Солко. Приветствую вас, Александр. Добрый вечер. Ну, слушайте, поехали. Вас тоже сегодня касаются наши главные темы. Я имею в виду столетия ССР, Столетия. Пионери и «Столетие джаза». Я так предполагаю, что все три темы так или иначе коснулись вас. Семен, у Семёна потух э, взгляд. Что вас так расстроило?
3: Столетие, я думаю, вы про мое столетие уже намекаете.
2: Подождите, подождите. При
3: 99
1: вы выглядите отлично. На 98. На самом деле, я сейчас... По идее, напрашивается вопрос: что из этих трех понятий для вас ближе, роднее, теплее? Но с чего начнем?
3: С СССР там было пионере и джаз,
1: джаз, да. Нет,
3: но ну, поскольку я как и Александр мы родом оттуда, конечно, мы были молодые, поэтому самые хорошие воспоминания связаны с тем периодом, который назывался СССР.
2: А хорошие это какие?
1: Ностальгия, ну, то, наверное, мучает то, что остается да? в
3: памяти, да, потому что с годами память, она очевидно, там, мегабайт, как вы называете, мегабайтах, вайтах да, Там уже гига, очевидно, наверное, остается Она очевидно да, и она сейчас вот год проходит, и вспомнить ничего не можешь У меня, кстати, есть теория, почему с годами время бежит быстрее Так это, наверное, Нобелевская премия, но вам скажу.
1: По-секрету. Потому что вот
3: я помню, когда мне был клянусь, мне 6 лет, я первый раз сам завязал шнурки, и покойный дядя Толи сказал, о, ты завязал, и говорю, да. Это были первые завязанные шнурки моей жизни, они там. Потом я первый раз где-то получил в глаз, я первый раз поцеловался то все то что было первый раз оно остается там почистил зубы когда то первый раз а потом идет автопилот я каждый день чищу зубы завязываю шнурки целую жену ухожу на работу ну надо и попробовать поцеловать кого-нибудь повторы. другого например ну, ну я пытался. Слову, нет не, не, работает. не работает то
2: есть да? вы
1: о первом разе прежде всего да я вы говорю
3: думаете? Мандельштам uh-huh. сказал да все было сталь все повторится снова и сладок нам лишь узнавание миг что потом на автопилоте поэтому вот года все то же самое а вот по первому когда ты получаешь в глаз, ну, это с, глаз годами,
1: обещаем, да. и с годами все меньше и меньше того что может случиться с нами в первый раз да. а, кстати
2: грустная вот история да? да.
1: да а я понимаю что господин Альтов нам сейчас дает такую установку на ностальгическое восприятие э, СССР. Да, э, да. Всплакнул. Немножко, Александр, у вас... Э, ну, мастер... я
4: согласен полностью, да. То есть, а... Какое бы ни было время, и ты понимаешь, что что-то не, не так было, как бы, как надо, угу. но, тем не менее, ты молодой, ты веришь, да. А, а и... до, какого,
2: до какого вот это вот молодой? Ты молодой да. До... до какого возраста?
4: О, это сложно сказать. Нет, то, то, да, как индивидуально. Как... Да. —
2: Ну, вы-то еще молодые.
3: — Ну, еще не видишь. Да, да.
2: <къем> <къем> да. — Вижу, конечно. Вижу, люблю. А, хорошо. но если вот а, что-нибудь тогда ностальгическое, связанное с Советским Союзом и с Новым Годом? Вот что вспоминается, Семен Теодорович?
3: — Ну, я там уже рассказал. Я... — Нет, а, да, там не считается. — За дверями не За работает. — За дверями я не, не работает. <къем> — Короче говоря, но я давно занимаюсь тем, что я пишу, и иногда зарабатывал неплохие деньги, можете поверить. Так, так. Но самое сильное и самое такое, как сказать, мужское доб- ощущение добытчика, это Советский Союз, Универсам Южный, в обеденный перерыв там выступает Долина, Розенбаум и я. И нам дают по полиэтиленовому мешку а Под Новый год. У рум была какая-то длинная колбаса, бутылка коньяка, баночка икры. Красный, ма- черный? Красный. Mm-hmm. Мандарины. Я вошел в дом, я говорю, я никогда не входил так... Ну, Рокфиллер, может, так вводил однажды.
1: Волк-добытчик. Да, вот, это, это абсолютно правда. тот самый случай. Это правда.
3: Ни у кого нет, а у тебя есть. Дефицит, как говорил Девцит. Михаил Михайлович Живанецкий. Да.
1: Ну, это ну, Райкин говорил. Райкин да, словами да,
3: Живанецкого.
4: Да.
1: А у вас, Александр, что-то такое?
4: Ну, если Новый год брать, я вот, что у меня в памяти сразу первое, у меня... Отец мне сделал, ну, обычно новогодние костюмы делали, а я жил на Кубани, там в магазинах не продавали, как сейчас, новогодние костюмы, каждый делал сам себе, и мне отец сделал костюм робота, значит, ну, эти всякие коробки там, да, и с лампочками, <сосы> и я произвел Сла... фурор, Жизнь, да, я как вот включал ты, это, и весь светился там. В общем, вот это почему-то в памяти осталось Почему такая как бы необычная. Если бы у меня думаю... было
1: такое впечатление да. в детстве, господи, да
2: я бы другим человеком. Я вот смотрела. один раз гномом была с бородой, до сих пор помню. Да. Я его не нашла. Ну вот видите, у всех свои. А какую-нибудь, может быть, игрушку новогоднюю? Вот помните самую, самую любимую, самую дорогую? Может, разбили?
3: Нет, новогодняя нет, но у меня была пушка зеленая. Которая стреляла карандашами. Там была такая пружинка. И я мог. У меня все попросили пострелять. Так. И за это можно было получить такие фантики. Это мы тогда собирали. которые такие вот так огурточки. потом,
2: Выиграли. Вы да. Да, да, под... да, да, да. Да, да, И кто да, выиграл, да. мы
1: же помним все это, да? да?
3: Ну, никогда я бизнесменом не стал, я давал стрелять просто так. Поэтому здесь с вами, а не там.
1: Да, это сейчас нужно было бы сказать «святой человек», а святой с другой человек. стороны «простафиля». Ну, я хочу человек.
3: вам сказать, всегда можно есть и плюсы и минусы, поскольку девочки в те годы никаких Барби не было и в помине. Они сами мастерили кукол из тряпочек, пуговичек. Но от того, что они это сделали своими руками, у них уже просыпался материнский инстинкт. Они с этими куклами, они там их обнимали, ложились с ними спать. И чем беднее жизнь, тем богаче фантазия. Вот это
2: я точно. Скажу. Я помню, мы из э, ромашки делали яичницу, а бутончики одуванчиков это вот ну здорово уже было, да? Значит, и
1: таким образом мы плавно да. переходим, значит, к, к советской пионере. пионерии. Да. да, потому что. Конечно. По-моему, это совершенно чудовищно, то, что вы вспоминаете вот эти вот ну, куклы, да, слепленные из того, что было. Но хорошо, да, материнский инстинкт. Окей. На ваш взгляд, друзья, ну вот вы как взрослые люди, вы понимаете, что мы живем без такого понятия, как пионерия уже там, ну, лет 20-30 точно. Есть ощущение дефицита вот этого чего-то объединяющего у наших детей? Александр, вот не хватает какой-то... Ну, я
4: думаю, что не хватает, конечно. Хотя, я не знаю, То есть особая радость. Да подожди, не, не вызывали. Я помню, так их все время снимали и в карман прятали, да?
2: А под конец-то и вовсе к двери ну, привязывали ну, у директора да. и говорили, ну, не менее... заберите проклятые тряпки. Мы так делали, Ничего ужас Ну вот слушайте, да.
4: ну что тем делать? Тем не менее, Жизнь. кажется, что что-то такое должно быть объединяющее в этом возрасте какое-то... Хотя не очень, так сказать, я, честно, не очень любил там зарниться, там всякие какие-то вот эти дела. Так а
1: разве вот какого-то внутреннего дикого торжества совершенно не было у вас э, после момента инициации, когда вас приняли в пионеры, и вы поняли, что вы перешли в другой возрастной, э, да, какую другую возрастную Кажем. категорию, вы повзрослели, вот этот красный галстук, разве нет? Восторга Мне, не было? как-то у меня нет. Отлично. С другой стороны, мы понимаем, что любому подростку необходимо вот это вот сбивание в стае. Это совершенно очевидно. У подростка коллективное сознание. По идее, наверное, нужно это использовать. Или, может быть, наоборот? Можно, нужно в подростке воспитывать какой-то индивидуализированный взгляд на жизнь. Семен, может быть, мы эм, напрасно эксплуатируем эту стадность в подростках?
3: Нет, видите, сейчас, поскольку у нас все, что можно разделять, начиная от этих штук, когда люди все ткнулись туда. В телефона. Да, и общается лайками, смс и так далее. Поэтому м- м- коллективное сознание любез... очень важно, мне кажется, просто чтобы это не было компанией, как у нас часто бывает, да, официальной, отчитаться и все. С детишками надо заниматься. И я вот сейчас...
1: Простите, я сейчас вас прерву, потому что внезапно, как всегда, не вовремя. О, ой. Да, реклама, реклама на нас наступает. Семена Альт, писатель сатирик. Мы в прямом эфире. Александр Сылко, президент фонда Золотой Пеликан в студии Радио Комсомольская Правда. У нас просто марафон новогодний, мы вернемся буквально через две минуты после рекламы. Не уходите.
0: Просто новогодний марафон. На радио Комсомольская Правда в Петербурге.
1: в Петербурге. И мы продолжаем наш просто новогодний марафон. И в студии радио «Комсомольская правда» писатель, сатирик Семен Альтов, Александр Сулко, президент фонда «Золотой пеликан». Помимо того, что вы служите нас по радио, вы смотрите нас еще в трансляции ВКонтакте. И не просто смотрите, а... а... А пишите ваши комментарии, вопросы, воспоминания. Мы сегодня отмечаем, на самом деле, 100-летие, про 100-летие СССР пионерии джаза. И по всем этим поводам ждем от вас различных историй, ну, комментариев и вопросов к нашим гостям. А, друзья
2: мои, был задан вопрос. Высшая награда в СССР — это троекратный поцелуй от генерального секретаря, автомобиль «Жигули» Или Орден Ленина. У нас есть правильные ответы? скажи, Да, Андрей
1: ответил первый.
2: Андрей ответил первый. Да, телефон
1: Андрея у нас есть. Последние цифры 29,51. Андрей, вы молодец. Андрей, ваши
2: часы. Вы теперь будете точно знать, как идет ваше время?
1: А, что? Да, вы... Мы на самом деле остановились на важном моменте, на потому что важно, да. на прекрасном, да, и важном. Мы говорили о современной молодежи и применительно к современной молодежи, понятие пионерии. Возможно ли это? Вы говорили, Семен, что сейчас да, все так индивидуализированы, все, ну, то есть, наша видимо, цивилизованная как это путь. Цивилизованная, Цивилизованная. путь. Да, наша. Она именно в, в направлении именно индивидуализации всех нас, но какое-то коллективное сознание. Как вы полагаете, вообще вы можете применить пионерию вот на сегодняшнего молодого человека, среднестатического?
3: Ну, примерить? Нет, сам глаз, примерить нет проблем. Надо, чтобы что-то. Ну, фиксировать. Соответствовал. Нет, я вот начал говорить до рекламы, uh-huh. что очень, очень часто она все обращается в компанию. то есть а. отчитаться, сколько газ только повешено, сколько людей не повешено, все время идет какой-то такой расчет. А очень важно, дети это такой тонкий нежный материал. В школе там учителя, если они получали бы чуть больше и в классе народу было бы чуть меньше, наверное, они могли бы уделять больше внимания. Я сейчас как раз перечитал Михаила Яснова, потрясающего детского поэта и для взрослых, удивительно совершенно, трогательный человек. Вот он умел общаться с детьми, он будоражил их фантазию, они с с умнее, поумнее бы нам детишек. Взрослые то уже черт с ними, ладно, вот да кто-то да,
2: же побольше бы Михаилов Ясновых, а, который, к сожалению, у нас, Хотелось кстати, покинул, бы, да. да, мы да. очень скорбим. это, на мой взгляд, очень серьезная утрата. Хорошо, о чем мы еще не поговорили? Ну, про джаз, наверное, Мы ну, еще поговорим. Мы
1: еще поговорим про джаз. Просто если говорить о пионерии и о столетии пионерской организации. А вот как вам вы полагаете: скауты, тимуровцы. Есть еще огромные, я не знаю, какие-то экологические движения. Может быть, туда наоборот. Потому что вообще-то мне казалось, что для подростка важно вот в этих ну, объединениях в стае важно ощущение действительно, как вы правильно сказали, неформальности. Ощущение чего-то необычного, не такого, как все. Вот может быть, если пионерия выглядит такой, ну, немножко формализованной организацией, что бы могло быть другого сейчас интересно подросткам, Ну, не Эма, наверное, <laughs> не Эма организация, скауты, скаутинг.
3: Но дело, наверное, не в названии, хоть там название.
1: идеологически?
3: Идеологически? ну.
1: Тимуровцы, возможно?
3: Тимуровцы, я помню Тимур и его команда, да? Да-да-да.
1: Но это это.
3: Ну а что помогать? Это
1: ребята, которые помогали там ходили ну, по квартирам, помогали писать. Да-да-да.
3: Слово сказать. Благое дело и да даже собрать... А, маленький, я сказал, хотел сказать, снег поубирать. Взять одним лопатки детские. Вы собираете, Это а было чего? свидание
1: властям. Это бы, были бы прекрасные набирающие слезы. Не знаю, что... Стало бы стыдно. Да, в да, да. Там, Детишки да. лопатками разгребали бы да, Петербургские да. улицы, которые погрязли в этом безобразии. Ничего, ну, нам обещают,
2: что с 1 января у нас прилетит да, вдруг
1: волшебник в голубом вертолете и
2: весь снег уберет. К джазу к бабушке, чертовой. Ну, в смысле, не Какой будет снега. А
1: перейдем к джазу, наверное, потому что третье понятие, которое мы сегодня обсуждаем и поздравляем со столетием, это непосредственно джаз. Столетие СССР и столица джаза, они как бы некоторым образом ровесники, ну, по крайней мере, да, в нашей стране. Мы знаем, что все время существования СССР, ну, по крайней мере, мне так кажется, советская власть боролась с джазом. Бороться как-то очень смешно, потому что она все время делала вид, что сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продаж, да, или как-то там правильно это было да, сказано. Да. С одной стороны. Но с другой стороны, мы знаем, что джазовые музыканты очень успешно выступали по всей стране. И да никто... и слушали джаз все. Да. Ну, и никто, скрывать, их, и никто да. их особенно не сажал. А, в чем вы видите этот странный феномен? Это же лицемерие. Все время климия джаз как буржуазное искусство, но в то же время а, приветствовать его в лучших фильмах а, советского кинематографа.
3: Но в нашей стране одно другому никогда не мешало.
1: То есть, здесь вы даже не видите парадокса.
3: Абсолютно. Это
1: совершенно нормальная история.
3: Для нас, да. Вообще, в стране же очень много делалось не благодаря а вопреки. Я уж не говорю про известные фамилии Ахматова, Зодченко, Пастернак академика Вавилова за генетику, травили, кричали. Генетика продажная девка империализма, империализма. Mm-hmm. Mm-hmm. А теме королев в, в, в лагерях писал формулы, по которым сегодня летают космические корабли. Вот у нас как-то так через терник звездам, но терни обязательно. Обязательно. То есть это
2: вот все, что сейчас происходит, это нормально, да? То есть мы
1: должны через это пройти, ну, чтобы мы как-то... Мы должны,
3: да, пройти через чтобы все.
1: всё. Ну, да, давай да. сейчас, в общем, не, не, не ух... у нас праздничное да, настроение. Я забыла. Да, давай, держи себя в руках. А, и... да. да, Александр, извините. Ну, нет,
4: ну, я согласен, но был и рок-клуб тоже как-то, да. тоже, когда... Ну, когда были... соберемся
2: столетие рока отмечать, да. <laughs> тогда ну, и то
4: вспомним. есть я к тому, что вроде все как бы и было, и вроде ничего не было, поэтому...
1: Я тут как бы боюсь э, показаться, э, не знаю кем, но вы же помните, что рок-клуб-то как раз был организован, ну, в общем, некоторым образом да, советской э, властью. Органы, да, да, это, да. КГБшниками, чтобы держать под контролем неподконтрольное. Я хотела вас спросить, а в вашей жизни, ну, наверняка же, э, Семён Александр, в вашей жизни определенное место джаз занимает. В какой момент? А... Как он
2: появился, как просочился да. в нашу жизнь.
1: Ну, потому что это все-таки не, не, не пионерские песни.
2: Не совсем.
4: Ну, если бы не серьезно, я так помню, читал много. Владимир да, много. Я ходил очень. И тогда, наверное, как-то уже было то ну, такое создательное понимание какое-то, да, и уже по-серьезному. Потому что ну, музыка-то тоже такая, она непростая, если взять да? импровизацию и прочее. Да, и вроде бы Поэтому все-таки очень важно, когда тебе умно об этом говорят и показывают, и ты слушаешь, и ты начинаешь в этом разбираться, и тогда ты приходишь к тому, что это очень здорово. Сейчас у меня очень много друзей которые джаз
1: У нас сегодня должен был быть Давид Голощокин, он заявлен на списке гостей, к сожалению, э- господин Голощокин приболел, он не придет, но так или иначе, в общем, в любом случае мы понимаем, что один из толпов э- Ленинграда-Петербурга, в смысле джаза, это, конечно, Голощокин. А у вас, вентар какой момент э- джаз Да пророст засветил Или так и не засветил
3: Нет, я с большим уважением Какие-то вещи мне нравятся Я, к сожалению, малообразован Это очень правильно, что чем больше Разной музыки слушаешь Чем больше разной литературы ты читаешь Это все делает тебя богаче Но для того, чтобы что-то полюбить Надо затратиться вот Я знаю это совершенно точно Первый раз не понравилось, второй раз не понял Потом что-то зацепило и вот ты становишься любителем этой музыки, как и любой литературы. Я, простите, что я немножко в сторону ухожу. помню, когда я первый раз в «Иностранке» прочитал Фолкнера «Ависолом, а роман. там есть предложение одно на две-три страницы. Я думал, это что такое? Я увязал в этом. Я сказал, Сяня, ты что, не можешь прочесть Фолкнера? Я дочитал до конца, я тебе прочел практически всего Фолкнера, «Особняк», «Деревушка», все. Я себя потратил, я получил, получил от этого удовольствия. А, и так же во всем. А да. с
2: Джойсом так не получилось? Джойс <с <Это> <с <marriage> нет. Может, и мне рассказали бы, как совет. Слушайте, а вам не кажется, что вот джаз — это такая штука, что все врут, что слушают, а на самом деле... Ну так, как это...
1: Оля вспомнила Бельсова, который на самом деле слушает «Ласковый май».
2: А жена сказала, что что ты слушаешь, что неприлично, давай джаз... И за интеллигентного?
3: М? Нет, но я вижу в филармонии некоторые лица, понимаешь, что люди Филармония, далеко, музыки, далеко да, от ввиду. этого здания. Да. Uh-huh. Это, это как и опера, наверное. Как и опера, да. конечно. Это надо все... Хотя есть люди, которые, я им завидую, они... Как у нас, когда была собака, я ему читал свои произведения, это правда, он ни хрена не понимал, но как он слушал, у него шевелились уши, ноздри, вот это был, лучший слушатель был мой, если я когда-то соберу зал Буделей, я думаю, я буду иметь оглушительный успех.
1: Надо да, подумать об этом. А, Господин Альтов, собрать уже, наконец, Своих. нормальный зал. Сво- 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 да. свой зритель да. зритель это называется. Свой да. зритель. Да. А, извините, у нас совсем немного времени осталось, а это очень важные вопросы. Господин Альтов, у а, звезды... А, советской и российской и отечественной сатиры. Что будет на столе в новогодний стол? Это, это очень важно. Это, это вот категорически да. важно. Вот,
3: Владимир, чтобы сбежали с этого Мы же не будем раскрывать это все традиционно жена, но она свято к этому относится. Во-первых, будет, как всегда, холодец. Там какие-то копыты, хвосты. Такой рецепт, ты что, говорится. Ну, то, что надо положено под шубы, будет положено. Оливье.
2: Да, — То все по классике. Ну и бутерброда с икрой, бут. правда же? Ну, — не, не, не
3: обещаю. —
2: Не обещаете?
3: — Не обещаю. Не докры, по-моему, нет.
1: — Слушайте, ну вот. — Не идем. — Слушайте, господин Сылко, мы не успеваем, к сожалению, спросить, что у него будет на столе. Мы будем фантазировать на эту тему. В студии «Радио Комсомольская правда» были Семен Альтов, писатель «Сатирик» Александр Сылко, президент фонда «Золотой пеликан». Спасибо вам большое. — Ну а
2: мы вернемся. Не переключайтесь.
0: — Просто. Новогодний марафон.